0: j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Frédéric Vacher, directeur de l'innovation chez Dassault Systèmes. Frédéric a rejoint Dassault Systèmes il y a près de 25 ans pour développer son écosystème de partenaires à l'échelle mondiale. À partir de 2010, Frédéric rejoint la Stratégie Group et devient, 5 ans plus tard, directeur en charge de l'innovation. A ce titre, il dirige le 3D Experience Lab, le laboratoire d'innovation ouverte de Dassault Systèmes. Dans cet épisode, je vous emmène découvrir les dessous de l'innovation de Dassault Systèmes et de son 3D Experience Lab. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Aurélie, bienvenue chez Dassault Systèmes.
0: Écoutez, merci beaucoup, je suis ravie d'être présente dans vos locaux. Alors pour commencer cet épisode, Frédéric, est-ce que vous pouvez nous présenter Dassault Systèmes
1: Alors Dassault Systèmes, nous sommes numéro un mondial, la 3D Experience Company. Nous permettons aux industriels de concevoir, simuler, produire leurs produits innovants, euh, historiquement dans les domaines de l'aéronautique, automobile, mais maintenant, finalement, tout ce qui vous entoure a été conçu, simulé et designé avec nos solutions autour de ce qu'on appelle le jumeau numérique. Depuis une dizaine d'années, nous investissons fortement sur la vie, les sciences de la vie, c'est-à-dire la modélisation moléculaire pour inventer les nouvelles molécules, les médicaments de demain. Et donc, nous couvrons le, le cycle de vie complet comme on a pu le faire avec succès dans les métiers industriels, de la molécule, donc de l'invention, la modélisation, la certification in silico, puis les tests cliniques avant la mise sur le marché. Vous avez du reste entendu parler des, des biotech Moderna et BioNTech pendant la période Covid. Ce sont des vaccins qui ont été testés virtuellement dans le cloud sur nos solutions, notamment Medidata.
0: Aujourd'hui, Dassault systems, ça représente combien de personnes et quel chiffre d'affaires
1: Alors Dassault systems, c'est plus de 20 000 employés passionnés de 140 cultures différentes environ, présentes dans quasiment 200 pays. C'est 4,6 milliards d'euros de revenus avec une marge opérationnelle à plus de 34%. Nous couvrons 11 industries dans plus de 140 pays.
0: D'accord, très bien. Pour commencer cet épisode, j'aimerais déjà revenir un peu sur votre parcours. Vous êtes de formation euh, ingénieur et vous avez euh, rejoint Dassault Systèmes en 1998. Qu'est-ce qui a motivé votre choix à l'époque
1: En fait, dès euh, des tout petit, j'étais intéressé par le, le numérique, l'informatique. Il y a 40 ans, je développais des, des petits logiciels, des jeux sur Commodore à l'époque. C'est l'ancêtre de l'ordinateur. Puis, euh, quand j'ai rejoint mon école d'ingénieur, euh, il y avait une filière euh, conception 3D, donc on appelait ça CAO à l'époque, mmh. conception assistée par ordinateur, sur des gros ordinateurs euh, mainframe euh, avec un professeur qui était un peu finalement en avance sur son temps et qui était en lien avec euh, un industriel Matra à l'époque. Et donc euh, mon appétence de l'informatique euh, a surgi en prenant cette option finalement, ça m'a fait découvrir ce monde de l'informatique industrielle, de la conception. Et donc, euh, je suis allé faire des stages dans ce milieu-là euh, pour Dassault Aviation, travaillant sur le prototype du Rafale. Mm -hmm. Et donc, à l'époque, on, on était sur Katia version 3 et version 4. Donc, c'était euh, des, des ordinateurs mainframe, puis ensuite des, des, des stations de travail. On appelait ça les stations de travail sous Unix. Et puis après, j'ai vécu la, la révolution euh, PC, Windows NT. et bon, Maintenant, c'est cloud mobile. Chaque grande révolution... Euh, Étant sur des tranches décennales, finalement, quand, quand on regarde bien. Et, euh, et effectivement, quand j'étais petit, je voulais être architecte. C'était mon rêve. Euh, mais malgré tout, quand, quand il a fallu décider de mon parcours professionnel, c'était une filière un peu bouchée. Donc, euh, je suis parti sur, euh, sur le métier d'ingénieur dans les domaines mécaniques. Hein, donc, c'est comme ça, du coup, que j'ai connecté avec, euh, avec la CAO. Euh, et cette passion a vu le jour, puisque dans le cadre euh, de... de de, de mon activité euh, développement de partenariats chez Systems. J'ai touché à peu près tous les secteurs d'activité et euh, j'ai euh, monté une joint venture avec Frank Guéry, euh, l'architecte, dans les années euh, 97, pour euh, mettre en place une solution logicielle qui soit adaptée au milieu du, de la construction et du bâtiment. Euh, à l'époque, les gens travaillaient beaucoup sur, le, sur en surplan, en 2D, et donc, Franck Guéry, pour les besoins de, de ces structures particulières, avait besoin de la 3D pour faire de la simulation, pour éviter que, que le bâtiment puisse, puisse tomber ou, sur des formes. Guggenheim Bilbao, le Disney Concert Hall à Los Angeles, et, et plus récemment, le, la Fondation Louis Vuitton. Donc l'idée, c'était de gérer, avec la maquette numérique, la complexité. Et en, en finale, on a géré non seulement la complexité du, du projet, mais surtout l'ensemble des protagonistes, et donc on les a fait travailler sur, sur une plateforme numérique qui maintenant a, a mis en place les bases pour, pour les grands du, du domaine.
0: En 2015, vous avez pris la tête de la direction de l'innovation euh, chez Dassault Systèmes. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce poste
1: Alors, Moi, je suis, je suis, euh, je suis curieux euh, de nature. J'ai toujours aimé euh, l'innovation. J'ai ai passé 5 ans euh, au début de ma carrière à Tokyo. Et à Tokyo, il y a, il y a un quartier qui s'appelle Akabara, qui est le quartier de l'électronique, où euh, toutes les innovations sortent et puis, alors, tous les jours. Euh, je passais beaucoup de temps, en fait, dans ces, dans ces, dans ces quartiers. Et l'innovation euh, est, est un driver dans le monde du numérique, parce que si on est dans un univers qui n'a pas de limite, on peut finalement euh, tout faire. C'est une question de temps et de, et de moyens. Euh, et donc, euh, le sujet, c'est d'apporter de, des innovations qui font sens en créant le 3D Experience Lab, L'idée, c'était d'accélérer des innovations qui apportent du positif à la société, un impact positif. Dassault Systèmes a innové depuis 40 ans au chevet des grands industriels. On peut noter des grands partenariats avec Boeing, avec le 777, qui fut la première grande maquette numérique industrielle. Ou des teneurs avec Toyota Motor Corporation, qui a déployé ce qu'on appelle le PLM, Product Lifecycle Management, c'est-à-dire... Euh, la chaîne numérique complète finalement autour du jumeau numérique de, de, de la voiture, ce qui leur a permis de rationner leur sourcing, de travailler en plateforme, de piloter l'ensemble de leurs usines euh, de par le monde. Et c'est finalement ce qui est maintenant utilisé chez la plupart des grands industriels. Et donc c'était surtout de l'innovation incrémentale, c'était surtout aider les industriels à être plus performants dans leur, euh, dans leur processus, dans leur design, dans leur... Euh, fiabilité à travers la simulation numérique qui permet de faire des crash tests numériques et donc optimiser la, la qualité de, de la sécurité du véhicule. Euh, et, et donc moi ce qui m'apportait au-delà de ça c'était d'insuffler une, une direction sur euh, l'écologie au sens large, c'est-à-dire euh, tout produit a un impact, euh, toute action humaine a un impact. On voit bien que notre planète est limitée dans ses ressources naturelles, dans, dans ce que l'homme peut, peut produire qui a évidemment des conséquences à nos actes. Euh, et donc, on le voit avec le problème de, de carbone, les problèmes de pollution plastique dans les océans, etc. Et donc, moi, ce qui m'intéresse à travers le projet 3D Experience Lab, c'est d'accompagner des projets qui vont apporter des solutions euh, et les, surtout les aider à le mettre, les mettre à l'échelle.
0: Aujourd'hui, quels sont vos domaines d'innovation Dans quel secteur est-ce que vous investissez en priorité
1: En fait, euh, au niveau de Dassault Systèmes, euh, on investit sur... Euh, finalement des technologies qui vont nous permettre de mettre sur le marché des solutions performantes pour nos clients et utilisateurs parce qu'historiquement on servait plutôt des clients industriels du reste des gros clients industriels puis des PME, PMI puis maintenant des, des startups voire des individus, des makers qui grâce au cloud en ligne peuvent accéder à nos solutions et concevoir très rapidement une pièce pour la fabriquer dans un Fab Lab par exemple donc on couvre finalement les deux extrêmes un gros projet collaboratif industriel ou un individu dans son garage qui fera peut-être entreprise un jour et qui fera grandir son entreprise et qui deviendra peut-être les futurs grands industriels de demain. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'inspirer fidèlement le changement et de démontrer qu'à travers un certain nombre de projets, on peut changer les choses.
0: Pour revenir sur ma question sur les sur les domaines d'innovation, euh, j'ai eu l'occasion de, de visiter votre, votre showroom. On voit des innovations dans le secteur du manufacturing, de la santé, de la smart city. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques projets d'innovation justement qui sont portés par votre direction
1: Pendant le Covid, l'ensemble de la planète s'est mise à l'arrêt. Beaucoup d'interrogations sur euh, ce virus qu'on ne voyait pas à l'époque et donc, euh, on a lancé très rapidement, puisqu'en fait, on avait des signaux faibles, notamment issus de nos collègues chinois puis italiens, des simulations euh, de propagation de ce virus. Euh, et donc, on a, avec le MIT, mon lab de Boston, euh, modélisé un modèle de gorge humain, modélisé un éternuement avec des particules Covid pour comprendre euh, sa propagation, optimiser les protections, les masques, les face shields. L'idée au départ que j'avais, c'était effectivement de... de d'apporter le meilleur design pour se protéger et d'être en capacité, puisque les usines étaient plus ou moins à l'arrêt, euh, de fabriquer dans des fab labs euh, des, euh, des moyens de protection. Puis, euh, quand le virus est arrivé en France, il est arrivé par l'Est, et les premiers hôpitaux qui accueillaient des patients Covid, malgré leur protection au maximum, euh, le personnel était quand même infecté. Et personne n'arrivait à comprendre pourquoi. Et donc, du coup, euh, avec des collègues, on leur a demandé de nous partager les, les plans de, de l'hôpital. Où est-ce que ces patients Covid étaient accueillis Quelles étaient les conditions euh, de température, d'ouverture de, de portes, fenêtres, climatisation, ventilation, etc. Et euh, on a simulé tout ça avec des technologies issues de l'aéronautique. Mm -hmm. qui sont des technologies de simulation de, de flux et de fluides. Euh, et donc, très rapidement, ça nous a permis de, de leur montrer, de montrer au directeur de cet hôpital, la propagation du virus dans... Euh, le circuit des différentes chambres et couloirs. Et donc très rapidement, ils ont vu que ben en fait, le couloir principal était une autoroute à, à virus. Et il se trouvait que c'était dans ce couloir principal qu'il y avait la machine à café et la fontaine à eau. Et donc le personnel médical qui était extrêmement protégé dans la chambre du patient infecté, euh, vous vous rappelez à l'époque, hein, il travaillait jour et nuit. Donc euh, en sortant... Euh, en passant devant la machine à café, ils prenaient un café, ils enlevaient le masque et c'est là où ils étaient contaminés. Donc c'est pour montrer qu'une euh, crise peut apporter des innovations, euh, des innovations qui ont démontré leur preuve dans un secteur d'activité et portées dans un autre secteur d'activité. Et bien finalement, euh, ça a accéléré ce genre d'innovation. Euh, les vaccins Covid, euh, pareil. Je vous disais en introduction qu'on investit fortement dans les sciences de la vie. On a travaillé étroitement avec Moderna, BioNTech, pour leur permettre d'opérer leurs tests cliniques sur nos plateformes cloud dans un, dans un, dans un contexte extrêmement euh, contraint.
0: Donc, il y a le domaine de la santé. C'est un, un domaine d'investissement qui est assez récent ou vous enfin, vous êtes positionné depuis plusieurs années sur euh, ce domaine d'activité
1: On a toujours couvert le, le domaine de la santé. Euh, historiquement, euh, nos clients étaient plutôt des fabricants et des équipementiers. Mm -hmm. Tout ce que vous trouvez dans un bloc opératoire, ou euh, des respirateurs, des, euh, des, des robots manipulateurs, etc., et depuis une dizaine d'années, beaucoup plus fortement, sur, euh, sur, sur l'échelle moléculaire. D'accord. Et donc, euh, modéliser à l'échelle moléculaire le nouveau médicament, quelque part, ou le nouveau vaccin. Et donc, euh, comme finalement pour le milieu industriel, le modéliser dans sa chaîne de vie complète. De l'idée à la design, à la simulation, à la certification, jusqu'à la mise sur le marché euh, pour les tests cliniques.
0: J'ai vu récemment que vous aviez lancé euh, Vortex pour faire de la simulation, simulation pour des patients qui sont atteints de, de cancer
1: Exactement. Euh, donc Vortex euh, est un projet qui a été lancé euh, juste avant l'été. Euh, L'idée, c'est de faire vivre au patient son futur traitement en radiothérapie euh, pour euh, le déstresser, parce qu'en fait, euh, c'est un, un traitement qui fait peur. Les médecins n'ont pas l'occasion, euh, à part montrer quelques photos de, du processus, euh, ils n'ont pas le loisir de faire visiter les salles de traitement, par exemple, parce qu'elles sont euh, constamment prises pour les traitements. Donc euh, l'idée, c'est de, de faire un jumeau numérique de la salle du traitement et du robot euh, qui va euh, vous traiter. Euh, et pour que le patient le vive en réalité virtuelle ce traitement, et le comprenne, incluant l'expérience sonore. Hein, pour, euh, parce qu'un robot, quand ça se déplace, ça fait un peu de bruit, ce qui peut être stressant. Et quand on regarde bien ce projet, c'est la continuité numérique de tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que le fabricant du robot, c'est un de nos clients depuis très longtemps. Il conçoit avec nos solutions logicielles, notamment SOLIDWORKS, et, et ingénie son robot en 3D pour le fabriquer. Et ce jumeau numérique du robot, il est mis en contexte dans la salle de traitement et il est mis à disposition via le, le centre de traitement directement au patient. Donc le patient, du coup... Comprennent mieux. Donc, c'est un scénario d'apprentissage. Et, et ça, c'est rendu possible grâce au cloud. Parce qu'avant, euh, ce jumeau numérique, il était sur des ordinateurs, dans des bureaux d'études, et euh, uniquement un certain nombre d'ingénieurs de, 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 de l'entreprise pouvaient le consulter. Maintenant, grâce au cloud, on est en capacité de, de partager un jumeau numérique à un public beaucoup plus large, jusqu'à vous, hein, sur votre iPhone, vous pouvez aller sur nos pages projet 3D Experience Lab et avoir une interaction 3D sur votre téléphone avec un, avec un objet, pour mieux le comprendre.
0: Quand j'ai préparé cet épisode, notamment avec vos équipes, c'est là où j'ai découvert finalement, enfin, toute la palette d'interventions de, de système que j'ai vraiment découvert à cette occasion. Quand on reprend ces idées euh, Vortex, la simulation des fluides et des flux dans des hôpitaux en période Covid, euh, comment est-ce que vous générez des idées enfin, D'où viennent ces idées concrètement
1: C'est un, un grand sujet... Euh... Alors vous savez que quand vous avez une idée que vous pensez unique et géniale à un instant T, il y a à peu près 8 à 10 personnes qui ont exactement la même idée partout dans le monde. Euh, le sujet c'est effectivement l'identifier, la faire maturer et puis euh, de la réaliser. Une bonne idée euh, est bonne uniquement si elle arrive à, au bout, <rire> c'est-à-dire se concrétise. Et donc euh, avec le 3D Experience Lab, on a mis en place une méthodologie euh, nouvelle mm -hmm. justement pour... Euh, Faire naître ces idées. Le pari à l'époque, c'est vraiment un pari sur l'intelligence collective. cest de dire euh, un labo d'innovation, il peut y avoir un, un responsable et une équipe. Mais au sein d'une entreprise, finalement, euh, l'ensemble de l'entreprise est une pièce dans l'innovation de l'entreprise. Donc chacun est un innovateur qui, euh, qui ne se connaît pas forcément. Et donc le sujet, c'est de faire travailler l'intelligence collective sur l'ensemble des, euh, des employés du groupe Systèmes dans 140 pays, donc c'est très multiculturel. On couvre 11 industries, donc c'est très multisavoir, au travers de communautés. Et donc, nos employés peuvent porter une idée avec euh, un petit, un petit, une petite application qui permet au, dans, au centre de cette communauté de, de, de gérer le, le trajet de cette idée. L'idée peut venir de l'extérieur, donc vous pouvez candidater et, et proposer votre idée. Et euh, elle peut aussi venir de notre intelligence, puisqu'on a des outils pour faire de la, de la veille à partir de la donnée. Euh, et donc, euh, on, on suit tout ce qui se dit sur les thématiques qui nous intéressent, euh, au Lab en particulier, euh, qui sont euh, l'innovation de rupture et euh, les grands enjeux des Nations Unies. Et donc, tout projet naissant, toute start-up levant euh, des fonds ou se créant est identifié par nos systèmes, ce qui nous permet, donc du coup, euh, quand il y a une thématique... Euh, arrive avec des signaux faibles d'identifier assez rapidement les différents projets. Puis on va du coup une fois que l'idée est qualifiée, faire intervenir des mentors qui sont dans cette communauté, qui vont eux apporter leur savoir qui vont critiquer l'idée, qui vont la challenger, qui vont apporter euh, une idée complémentaire pour finalement le, la renforcer et donc ce, ce travail finalement communautaire est, est orchestré par, par euh, notre équipe et euh, une fois que l'idée est, est, est mûre et qu'on pense collectivement en avoir fait le tour, elle est présentée. Elle est présentée et ensuite, elle est validée ou rejetée dans un autre programme, puisque on a d'autres programmes pour supporter les start-up ou les, ou les projets communautaires. Euh, le cœur du dispositif, c'est l'intelligence collective. Euh, le deuxième cœur du dispositif, c'est l'open innovation et la collaboration. Et donc, une fois que ces projets sont validés, on va mettre en place une plateforme collaborative pour faire en sorte que les différents protagonistes puissent travailler ensemble dans le cloud. Protagonistes qui peuvent être de Dassault Systèmes, qui peuvent être une start-up et qui peuvent être aussi d'autres industriels qui ont envie de rejoindre le projet. On a des grands enjeux planétaires, personne n'arrivera à les résoudre tout seul. Peu importe la taille de votre entreprise, les enjeux sont tellement immenses sur l'énergie, sur la pollution que mon pari et le pari de Dassault c'est que si on s'y met tous et que chacun apporte sa contribution, on arrivera vraiment à changer les choses. Et donc c'est dans cette optique que les projets sont traités de manière collaborative avec d'autres euh, grands industriels finalement système, euh, connaît l'ensemble du tissu industriel mondial à peu près euh, sur tous les secteurs d'activité donc euh, on est euh, enclin à, à travailler avec euh, toute bonne volonté qui souhaite contribuer euh, au projet, apporter un nouveau matériau une nouvelle machine, un nouveau procédé euh, chacun finalement apporte son savoir
0: et alors, du coup, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quel est le point de bascule. C'est-à-dire, euh, donc, il y a une idée, donc, euh, qui est euh, challengée par euh, par les communautés, euh, les communautés de sachant. À partir de quel moment est-ce que vous décidez, si on prend par exemple le cas de, de Vortex, d'investir véritablement dans dans cette idée pour en développer un, un vrai produit que vous allez par ailleurs commercialiser
1: Alors, c'est simple. Tous les trimestres, on a une session de pitch. Et donc, l'idée est présentée euh, et, et donc euh, à travers la communauté qui écoute le pitch qui donne son avis, qui questionne et qui vote, et un jury qui va trancher, du coup, ça permet de valider les projets relativement rapidement. Parce que en trois, quatre mois, maximum, pour un grand groupe comme nous, on est capable d'instruire un dossier jusqu'au go no go. Et si un projet est mûr, il est présenté, s'il n'est pas mûr, il peut attendre le train suivant. Donc il a pas de Donc c'est très agile, très flexible et, euh, et extrêmement efficace.
0: Et donc à partir de ce moment-là, il y a go, no go, et ensuite le projet donc, va dans l'étape d'après. C'est ça. Et est-ce que c'est à cette étape-là où globalement vous décidez d'y de, allouer des moyens, que ce soit des moyens humains ou financiers
1: Exactement. Donc nous, notre, notre contribution euh, en tant qu'accélérateur, c'est de mettre en place plateforme, logiciel à disposition gratuitement pendant un certain temps d'accompagnement au projet, donc que ce soit une start-up ou une communauté d'intérêt mmh. des individus, et de recruter des mentors qui vont accompagner le projet. Vous mettre à disposition des logiciels, c'est bien, euh, mais vous aider à les utiliser correctement, c'est mieux. Et ça, c'est la magie du cloud parce que je peux me permettre de le faire à distance. Je ne pourrais pas justifier de faire voyager un de mes experts en sciences des matériaux qui est basé à San Diego pour venir accompagner une start-up à Paris qui a des besoins. Par contre, on fait une séance de deux heures dans le cloud, et donc, euh, l'impact est faible et, et surtout, euh, le partage de compétences est, est optimisé.
0: Comment est-ce que vous le pilotez et comment vous vous assurez finalement qu'il y a une forme de, de retour sur investissement dans les... Ben, C'est grâce à, à notre pousser. plateforme, la 3D Experience Platform,
1: où j'ai tous les outils justement d'orchestration de, de ces communautés, de funneling, de, de gestion de la data, de gestion de KPI et de gestion de projet. Donc, on, on a absolument tous les outils pour piloter tout ça. Euh, ce qui fait qu'une toute petite équipe euh, au Lab est en capacité de, de suivre un, un grand nombre de projets et donc de passer à l'échelle avec euh, de grosses communautés de mentors. Euh, ça, c'est la magie du cloud et de, et de notre plateforme qui permet ça. Donc, ça demande un vrai changement de management. Mm -hmm. Ça demande un vrai changement humain. Parce qu'on est dans le partage, on est dans le management cross-organisationnel. Donc, les gens travaillent pour le Lab, mais sur la base du volontariat, ils ne nous reportent pas. Donc, euh, déjà, on est dans un esprit de, de bienveillance est très positif mais euh, ensuite bah, c'est une relation différente hein, entre les, les employés, c'est une relation de passionné hein, en final et donc c'est à moi au niveau de, du lab d'apporter des projets qui font sens qui passionnent les gens sur une thématique ou une autre et qui vont finalement connecter non seulement des experts qui ont des compétences scientifiques, technologiques etc. mais qui ont euh, un intérêt sur un sujet particulier or c'est très varié, hein. vous me parlez des thèmes euh, ça va de passionner de, passionné de de Star Wars qui, qui veulent travailler sur un projet éducatif pour reconstruire le robot R2D2, à euh, des projets qui travaillent sur la fusion nucléaire ou sur l'impression euh, 3D d'organes pour, pour euh, simuler une opération euh, et améliorer du coup la performance de, des soins et du traitement. Euh, ou de, 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 de montres connectées pour le diabète ou euh, de, de, de projets comme Vortex qui veulent améliorer euh, le traitement du cancer. Donc sur ces sujets, bah, en fait, on va identifier des gens qui sont intéressés par. Euh, le diabète ou le cancer, par exemple, parce que qu'ils ben, sont confrontés à cette situation directement ou via leur famille ou leurs amis, et ils ont envie de contribuer et de changer les choses. Et, et ces gens-là, souvent, ont des compétences qui vont servir au, au projet. Donc, on est vraiment sur un projet humain, hein, au départ. De toute façon, derrière toute innovation, il y a des hommes. Et, et le sujet, c'est de faire travailler, finalement, le collectif et de l'orchestrer. Et ça, c'est finalement euh, la difficulté quand on voit que le projet, il est mondial. Il est donc sur différentes time zones. Il fait travailler des cultures différentes qui ont finalement une approche euh, différente. Mais c'est aussi l'intérêt du projet, c'est-à-dire que quand on va euh, qualifier un projet pour euh, dans ma communauté, j'ai des gens qui vont critiquer un projet, euh, disons, je ne sais pas, un projet sur l'énergie, qui viennent du secteur énergétique, mais qui viennent aussi du secteur de la santé, du secteur du transport. Et donc du coup, ils vont voir le projet avec des, des angles de vue avec des yeux radicalement différents. Et donc c'est souvent ça euh, aussi l'innovation, c'est n'est euh, pas forcément les experts du domaine qui ont la vérité. Et souvent, les poser des questions naïves, euh, ça, ça fait avancer euh, les choses, des fois. Je vous donnais l'exemple du Covid. Mm -hmm. euh, on a utilisé euh, pour faire une simulation de virus euh, des technologies qui venaient de l'aéronautique et de l'automobile. Et donc, bah, en fait, il a fallu euh, une crise, un déclencheur, pour euh, que cette industrie se dise ah bah oui, tiens, dans notre industrie du bâtiment, on peut simuler des flux donc là, en l'occurrence, c'était le virus, puisqu'il y avait un besoin critique de comprendre. Mais euh, la simulation de flux énergétique, pour optimiser votre chauffage et votre climatisation, et donc l'impact euh, de votre consommation, et ben, elle peut être effectuée dans chacun des bâtiments. C'est une question de, de vouloir le faire, d'avoir les technologies et de savoir le faire.
0: Alors ça m'amène une, une question que souhaitait vous poser Arnaud Coiffard, euh, qui est directeur de la stratégie Innovation et Nouveaux Marchés chez SNCF Connect Tech. Il vous pose la question suivante. Comment bien choisir ses priorités d'innovation quand on sert autant d'industries, de verticales différentes que
1: d'assosystèmes C'est une question extrêmement euh, compliquée parce qu'effectivement, les, les enjeux, quand on regarde bien, sont, sont, sont multiples. Et donc, pourquoi traiter le cancer plutôt que, que l'énergie ou, ou la mobilité Et donc, du coup, euh, on essaye d'être sur tous les fronts. Et donc, l'agilité de notre process nous permet euh, finalement de, 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 de mener en parallèle un, un grand nombre de projets. Quand on regarde bien, hein, donc on a une cinquantaine de projets euh, en parallèle. Et c'est vrai que l'arbitrage de priorité, finalement, je le laisse faire par la communauté. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction des tendances, des, euh, des, des, des problématiques du moment, moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'amener, de, 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 euh, finalement, la différence. Et de faire en sorte qu'on ait toujours, euh, sur chacun des comités, un panel de projets divers. Sans porter de jugement sur... Euh, celui-là est plus prioritaire que l'autre. Celui-là est plus important que l'autre. Déjà parce qu'en fonction des pays, les niveaux de maturation sur les technologies ne sont pas les mêmes. Et donc, on va peut-être avoir un projet plus frugal en Inde et plus technologique aux États-Unis. Mais en final, l'impact, il est difficile à, à, à arbitrer en amont. C'est une fois que le projet sera mené à bien qu'on qu pourra le, le mesurer. Du reste, la mesure de l'impact, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. Et donc, on a mis en place des outils maintenant de simulation qui vous permettent de simuler l'impact du projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Peut-être que vous ne savez pas, mais euh, 80% de l'impact sur la planète d'un objet, d'un produit, il est décidé à l'ingénierie. Donc ce sont les décisions que vous allez prendre dans des bureaux d'études à l'ingénierie qui vont sur tel type de plastique ou tel autre, sur tel type de procédé de fabrication ou tel autre. Est-ce que je vais fabriquer en Chine, en Inde, ou, euh, ou en France ou en Allemagne Ces décisions-là, ou un impact fort pendant toute la durée de vie du produit. Je ne sais pas si on prend un, un nouvel interrupteur ou une nouvelle voiture ou un nouveau vélo ou peu importe. Euh, L'impact, il va courir tout au long de la vie hein, jusqu'à la recyclabilité du, du produit. Et donc, euh, jusqu'à présent, les gens, euh, les ingénieurs euh, estimaient hein, évidemment euh, euh, avec des, du bon sens euh, euh, son impact, mais, mais souvent les outils mesuraient très précisément le domaine économique, le domaine scientifique, technologique. Donc ça, c'était simulé de manière extrêmement précise. L'impact environnemental, non. Et donc, du coup, c'est difficile d'arbitrer. Encore plus difficile d'arbitrer pour un politique. Est-ce qu'il vaut mieux une voiture électrique, hydrogène ou euh, un bon petit moteur thermique bien réglé euh, qui, qui, qui dure 30 ans euh, de manière globale C'est difficile à estimer, surtout quand on sait que le gros de la particule fine en pollution, elle vient de, du frottement des pneus. Donc, euh, une voiture électrique étant plus chargée y a des batteries, euh, frotte plus du coup, et donc un dégagement. Euh. Je ne peux pas vous donner des simulations précises sur différents scénarios. Euh, bon, c'est du lobby, c'est euh, du dogme, c'est euh, euh, du bon sens. En tout cas, c'est des décisions qui ne sont pas forcément extrêmement rationnelles. Donc là, l'idée. Euh, avec ces nouvelles solutions, c'est euh, d'être en capacité de le simuler précisément. Bon, ça répond pas complètement à votre question ça répond pas
0: hein. tout à fait mais enfin, totalement à la question mais en même temps enfin, la, la réponse est difficile donc, euh, la réponse je peux est comprendre difficile que parce la... qu'effectivement
1: on couvre beaucoup de secteurs d'activité
0: mais en même temps enfin, ce que moi je retiens c'est surtout le fait que globalement enfin, si vous faites surtout confiance à la, à la communauté en termes de priorisation et que finalement la force de la communauté le fait qu'il y ait des personnes qui sont différentes avec des bagages différents des regards différents ça permet aussi de faire en sorte que bah, un certain nombre d'idées bah, finissent par être tellement challengées qu'elles ne sont plus viables et que reste au bout de chaîne finalement que les idées pour lesquels il y aura le maximum d'impact pour le euh, système.
1: Et, et finalement, ma, nos outils du reste le visualisent, c'est-à-dire que l'idée est représentée par un point dans un funnel. Et, et au départ, le point est petit. Et plus il y a de l'interaction, plus il y a des questions, des commentaires, etc., plus le point grossit. Et donc ça, c'est un vrai indicateur sur l'intérêt porté à l'idée. Puis ensuite, si l'idée, elle reste dans une phase et elle ne change pas de phase, c'est aussi un indicateur, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à converger sur cette idée. Par contre, c'est extrêmement intéressant pour nous de, de tout garder en mémoire parce qu'il n'y a jamais de mauvaise idée. Souvent, l'idée n'est pas là au bon moment. Quand je, je reprends, euh, euh, je suis assez fan d'Apple euh, et de ce que peut faire cette entreprise. Quand Steve Jobs a lancé Newton il y a 25 ans, c'était une bonne idée, mais on avance sur son temps. Quand il a lancé l'iPad 20 ans après, l'environnement était là pour accepter finalement cette innovation parce que le Wi-Fi était disponible, parce que les écrans touch couleur étaient disponibles. Et donc, il y a eu adoption massive du marché. Donc, Ce que je veux dire par là, c'est que c'est extrêmement compliqué d'apporter la bonne idée, la bonne innovation au bon moment. Et cette adéquation, euh, finalement, j'essaye de la faire arbitrer par le collectif.
0: Et alors justement, quand les idées euh, bah, continuent leur, leur chemin et deviennent un, un vrai produit, comment est-ce que vous, vous sécurisez, au sein de la direction de l'innovation, le go-to-market de ce produit Est-ce que c'est les métiers qu'ils portent Est-ce que c'est vous
1: alors, Ce sont les métiers qu'ils portent, et, et, et nous, notre accélérateur, il est surtout là pour euh, aider à industrialiser le projet et le faire porter à l'échelle, avec cette règle de, de mentor qui va apporter ces, ces 10% de, de temps euh, de savoir sur le projet. Ensuite, le go-to-market souvent est porté par la start-up en, en elle-même. Euh, et donc, nous, on va l'aider à être visible. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est non seulement aider une start-up à réussir et à passer à l'échelle, mais surtout d'inspirer une filière. S'ils sont arrivés à le faire, c'est que c'est possible. Et donc, c'est peut-être massivement possible. Je vous donne un exemple, euh, puisque maintenant, le lab a suffisamment de recul pour avoir des projets qui, euh, qui sont sortis du lab, donc... Euh, on a accompagné une, une équipe qui voulait faire voler un drone autonome uniquement avec le soleil. Inspiré du projet euh, Solar Impulse de Bertrand Piccard que l'on avait euh, accompagné il y, a, il, y a, il y a une dizaine d'années. Ils ont dit, euh, euh, nous ce qu'on veut c'est faire des missions autonomes. Puisqu'en fait, le, euh, finalement la limite du projet de Solar Impulse c'était le pilote, même si Bertrand Piccard est un pionnier que, que, que j'adore. Je ne sais pas si vous avez vu sa, sa, sa cabine mais c'est pire que d'être dans une monoplace de Formule 1. Ce n'est pas très confortable. Euh, pas très confortable. <rire> Et donc, si on fait l'hypothèse que l'avion reste dans le, en l'air, puisqu'il vole uniquement avec le soleil des dizaines d'heures, ben c'est compliqué pour se nourrir. Pour... Donc, du coup, sans pilote, ça règle le problème. Et, et donc, l'idée de, de, de l'invention et de l'impact, c'est d'être en capacité de faire des missions autonomes et donc de remplacer des hélicos ou des avions qui font des missions de surveillance de côte des missions de surveillance de, de fuite de pipelines, de lignes électriques, de, de feux de forêt. C'est l'actualité. Donc, on pourrait envoyer des drones en mission, pour pouvoir détecter le plus tôt possible des feux de forêt et intervenir plus rapidement. C'est ce que va faire cette start-up x -Sun. Quand on les a rencontrés au départ, c'était une petite équipe qui avait cette idée. On les a aidés à concevoir leur jumeau numérique, toutes les simulations que vous pouvez imaginer des pour pouvoir voler correctement, prototyper, inviter euh, au salon du Bourget, pour euh, lorsqu'ils avaient leur premier prototype, le montrer. Euh, les aider euh, à s'installer dans d'autres pays, en l'occurrence en, en, en Allemagne, avec notre réseau de, de bureaux et de, et de partenaires. Et, et maintenant, le projet est un succès. C'est-à-dire que maintenant, ils, ils vendent des missions, ils sont en production. Et donc, nous, ce qui nous intéresse chez leuf bah, c'est d'en parler au plus grand nombre euh, pour euh, inspirer la filière. Et dire, eh ben, du coup, euh, cet, a, cet appareil euh, est en capacité de voler euh, des heures et des heures sans aucun bruit, sans aucun impact euh, sur l'environnement.
0: Sur l'accompagnement des, des startups, puisque vous, vous évoquez le, le sujet, globalement, quelles sont vos, vos relations avec ces, euh, ces startups Est-ce que vous prenez des participations Est-ce qu'en fait, on est plutôt sur du, du mentorat Comment est-ce que vous, vous structurez Alors, un peu cet accompagnement euh, de, de startups
1: Contrairement à beaucoup de, 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 de fonds corporatifs, on ne prend pas de participation dans ces entreprises. Quoi Un, parce que déjà, il euh, y a des acteurs professionnels dans le domaine, c'est leur métier, ça prend du temps, hein, parce que... Euh, on, on, investir c'est donc suivre, c'est piloter c'est penser à l'exit euh, et donc c'est un métier en soi et des investisseurs il y, en a, il y en a beaucoup sur le marché donc ce sont nos partenaires et donc euh, ils aiment bien du reste investir dans, dans les projets que l'on accompagne parce qu'on on, on met des moyens euh, mais euh, on ne le fait pas à leur place euh, deuxièmement si les projets réussissent quand ils sortiront du, du lab et de l'accélérateur ça deviendront des clients système. et donc on n'a pas pour habitude d'investir chez nos clients et, et, et au contraire clients de l'aéronautique, de l'automobile, ils ont leur, leur propre structure euh, capitalistique. Et troisième point, ça leur laisse beaucoup plus de, de flexibilité et de liberté. Quand un grand groupe investit dans une entreprise, notamment en early stage, euh, son exit et, et ses possibilités de, de, de lever euh, ultérieure euh, sont perturbées. Euh, on le voit. Et, et donc, euh, nous, notre idée, c'est justement euh, de ne pas perturber. Alors, euh, on investit en value in kind, en, en, en offrant euh, de la technologie, du logiciel, et quand on, on écoute les, nos, nos, nos startups, finalement, ce qui valorise le plus, c'est le mentorat. Parce qu'effectivement, chez DéveloSystème, on a des experts sur vraiment beaucoup de choses, euh, dans beaucoup de process et d'industries euh, différentes. Et finalement, leur, leur partage euh, a une valeur importante. Et donc, du coup, pour orchestrer euh, ce système de mentorat, on a mis en place cette règle des, des 10%, euh, des 10 qui permettent à chaque individu, chaque employé d'EveloSystème, de venir contribuer. Donc à hauteur de 10% dans le cadre de son temps de son travail, hein. c'est ça qui est important. Ce n'est pas le soir après le boulot, ça fait partie de, des objectifs de, de la personne. Euh, donc c'est vraiment valorisé par l'entreprise. Et donc du coup, euh, ce partage de savoir, il est, il est clé. Alors il est euh, souvent intergénérationnel, souvent on peut avoir un, quelqu'un d'un peu senior qui a roulé sa bosse dans une industrie et qui donc du coup va guider un jeune et cette, et cette connexion entre les générations est extrêmement importante et je vois bien finalement que dans le monde entrepreneurial, euh, c'est ce qui fait souvent le, le succès. Une équipe multigénérationnelle est souvent extrêmement euh, pertinente. Que des jeunes ou que des seniors, c est, c est, c est, c est, on a moins de chances de succès que euh, quelques jeunes et quelques seniors qui vont chacun euh, euh, avoir leur, leur propre regard, leur propre énergie, leur propre expérience.
0: Tout à l'heure, vous vous expliquez que finalement, on a deux flux d'entrée sur les idées. On a les idées de la communauté, donc les idées en interne. Et puis après, il y a les idées qui viennent des startups que vous identifiez dans le cadre du dispositif de veille que vous mettiez en place. Est-ce qu'en fait, euh, quelle que soit la nature, enfin, l'origine du flux, vous accompagnez de la même manière, c'est-à-dire le processus que vous avez décrit tout à l'heure de... Euh, il euh, y a l'idée qui est postée, il y a des contributions qui sont apportées euh, et en, au fur et à mesure, bah, on continue ou pas le projet. Est-ce qu'en fait, on a exactement le même mode de fonctionnement que ce soit des idées internes versus euh, des idées qui viennent des startups Ou est-ce que côté startup, il y a des dispositifs, on va dire des, des moments un peu clés dans l'accompagnement que vous faites euh, qui sont un peu différents de ce que vous proposez non, en règles, interne
1: euh, Les règles sont les mêmes. D'accord, donc euh... ils viennent pitcher
0: au même titre qu'un collaborateur interne vient euh, pitcher son idée.
1: Exactement. Exactement, il n'y a pas de, finalement de raison de discriminer l'un ou l'autre, euh, mmh. et donc on, on va sur le sujet de l'entrepreneuriat. Donc on, on a eu dans le passé euh, des collaborateurs qui avaient une idée d'entreprise, qui sont venus la pitcher, en, en ayant le même finalement euh, support euh, et accompagnement. qui Du reste, une vraie valeur, hein. c'est-à-dire l'accompagnement avant le pitch est, est aussi euh, importante parce que vous allez avoir des experts qui vont vous poser des questions. Jusqu'à notre CEO, Bernard Chalès, pendant le pitch, il va poser des questions. Et en général, ce sont des bonnes questions. Et donc, ça, ça permet de, de maturer, de, le, de pitch. maturer le, le pitch et le projet euh, entrepreneuriat. Euh, et, et donc, euh, l'entrepreneur va pitcher. Et donc, s'il est sélectionné, euh, et bah, du coup, il va créer son entreprise avec le dispositif d'accompagnement euh, que, que les différents pays peuvent, peuvent avoir. Et donc, du coup, on va signer un contrat avec euh, sa future entreprise.
0: D'accord, mais du coup, juste en termes de statut, du coup, la, la personne, elle reste salariée ah, mais Il faut qu'elle passe le soit... pas. Si elle a un projet entrepreneurial, faut, oui, ça... il
1: faut aller jusqu'au bout. C'est ça qui est souvent euh, difficile. Hein. Beaucoup de gens veulent monter leur entreprise. Le monde des startups, c'est cool. Euh, mais d'être euh, dans un groupe euh, sécurisé où, euh, où on sait qu'on sera payé à la fin du mois, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est dans un monde startup, ça a aussi son intérêt. Et, et, et il faut arriver à accompagner euh, la personne dans la décision. D'un côté ou de l'autre, du reste, peut-être qu'à la fin, la décision sera, bah, finalement, euh, mon métier, je l'aime bien et je continue, ou finalement, bah, je, je prends mon congé sabbatique de deux ans pour monter mon entreprise, je me lance, mm -hmm. et on en a un certain nombre qui l'ont fait, et on les a accompagnés dans ce sens
0: si je vous pose la question, c'est que j'ai euh, interviewé euh, Julien villeray qui est euh, Chief Innovation Officer du groupe EDF. Et en ouais. l'occurrence, le parti pris est très différent, puisqu'en l'occurrence, il y a des idées d'entrepreneuriat qui, qui émergent. Et en fait, derrière, il y a un soutien, un soutien financier, où en fait, la personne reste salariée, EDF, euh, tout, en, enfin, tout en développant son projet. Et donc, derrière, il y a des, bah, des, des très beaux succès, hein, puisqu'il y a des, des filiales, hein, maintenant, qui sont, euh, qui sont montées. Hein. Moi, j'ai aussi eu l'occasion d'interviewer euh, Fatih Balieli d'Exion hein, qui est un intrapreneur qui a monté, finalement, une nouvelle filiale pour le groupe. Donc, vous, votre parti pris, c'est de se dire, quand on a des idées hein, d'innovation... Bah, en fait, on peut les porter, mais la personne, en fait, elle doit aller jusqu'au bout de la dynamique avec le soutien de Dassault System, au même titre qu'une start-up qui souhaite, monter, qui souhaite développer son idée. Mais on n'est pas dans une logique, en fait, de programme d'intrapreneuriat où finalement, le, le, la start-up en tant que telle, il y a un capital à 100% qui est détenu par Dassault System.
1: Donc, ça, c'est le cadre entrepreneuriat, hein, mmh -hmm. entreprise. Oui, oui. Mais après, euh, chaque collaborateur est invité à partager ses idées. Sur, sur cette même plateforme, dans d'autres communautés, et beaucoup de projets naissent de ces idées, et donc euh, qu'on peut qualifier d'entrepreneurs, mais in fine, ce sont des projets au service de l'entreprise, pas uniquement au service de l'individu. Et c'est assez compliqué de discriminer, parce qu'en fait, si vous êtes un employé, que vous avez une super idée d'entreprise, un sujet de propriété intellectuelle, et donc par définition, quand vous êtes employé, la propriété intellectuelle appartient à l'entreprise. Euh, donc il faut être extrêmement vigilant euh, sur ce point de vue-là, pour... Euh, des deux côtés du reste hein, pour protéger l'entreprise et pour protéger le salarié et donc euh, de fait pour moi il faut que les choses soient relativement claires
0: juste pour avoir un ordre d'idée on parle de combien de projets euh, en cours sur une année globalement il y a je sais pas euh, combien d'idées qui, euh, qui émergent sélectif. et euh, combien de projets voient finalement un peu l'aboutissement euh, l'aboutissement marché
1: on est extrêmement sélectif puisqu'on cherche vraiment des, des innovations de rupture hein, donc finalement quand vous regardez bien il y en a pas tant que ça et donc, pour répondre précisément à votre question, c'est une dizaine de nouveaux projets par an à l'échelle mondiale. D'accord. Donc, on a des labs, donc en fait, on opère dans, dans le cloud, donc théoriquement, on accompagne des projets partout dans le monde. Et on a des espaces labs physiques avec un certain nombre de services, Fab Lab, Immersive Lab, tous les services pour créer son jumeau numérique de simulation, etc., et tout ce qui est euh, data et idéation, donc ça c'est les quatre quadrants de nos espaces physiques, il y en a un où vous y êtes, à Paris, au mm -hmm. siège, euh, un autre à Boston, euh, sur le siège euh, Amérique du Nord, un autre en Inde, et on ouvre Munich euh, à la fin du mois, et euh, on en aura un probablement en Chine euh, dès que la situation sanitaire sera plus, euh, plus confortable.
0: Alors J'ai une autre question à vous poser d'un autre invité que j'ai eu le plaisir de, de recevoir euh, sur, le, sur le podcast de François Desnoyers, Chief Digital et Data Officer chez Safran Landing System, qui vous pose la question suivante. Comment intégrez-vous l'agilité dans la conception de vos produits industriels traditionnels
1: Donc La démarche dont, que j'ai partagée, c'est vraiment une démarche open innovation, tournée vers l'extérieur. On a évidemment euh, beaucoup de programmes d'innovation dans notre propre R&D et nos labos de recherche. Un certain nombre sont beaucoup plus processés mais un certain nombre euh, ont adopté cette, cette démarche très agile, où justement ça rejoint votre question précédente. Des collaborateurs peuvent proposer des idées qui n'ont pas forcément été émises par le management, et donc faire naître des projets euh, en soi. Mais ces projets re rejoignent finalement les programmes euh, entreprises s'ils sont, euh, sont validés.
0: Vous avez créé la, le 3D Experience Lab en, en 2015. Euh, quel bilan est-ce que vous tirez de votre action
1: on a mené beaucoup de projets et, euh, et on a des résultats, donc je suis extrêmement euh, positivement satisfait finalement de voir qu'on euh, on a des, des vrais projets maintenant qui sont industrialisés et qui, qui, qui ont vu le jour. On parlait du drone solaire autonome, on parle de projets d'impression 3D d'organes qui euh, maintenant pour des opérations complexes de neurochirurgie sont, sont utilisés. Euh, on parle d'une smartwatch, pour, le, une smartwatch pour, le, pour les diabétiques qui sont maintenant en pré-série en test clinique donc euh, donc de, de, de vrais résultats et puis et puis aussi une certaine frustration parce qu'on a envie d'en faire plus on a envie d'aller plus vite et effectivement comme euh, on l'a mentionné les, les, les défis sont 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 nombreux euh, et, et donc euh, et ben en fait euh, les choses prennent quand même du temps et donc on peut pas brûler les étapes mais moi ce que je retiens c'est c'est des résultats euh, autour de projets humains qui, qui réunissent des passionnés euh, et finalement euh, c'est le, le bilan le plus positif de cette, de cette aventure. Ce qu'on constate, c'est que ces, ces nouvelles méthodes agiles de travail par communauté dans le cloud ont démontré qu'elles fonctionnaient et elles fonctionnent à l'échelle sur, sur un grand nombre de collaborateurs dispersés. Du reste, pendant la période Covid, où, où beaucoup de gens ont dû rester chez eux, on a continué à fonctionner comme d'habitude, voire encore mieux, puisque... Il y avait cette passion de, de vouloir aider sur des, sur des, euh, des, des projets qui étaient en, en demande urgente. Donc euh, c'est donc un, euh, un bilan positif et, et on travaille beaucoup avec, euh, avec nos clients partenaires justement pour, euh, qui, qui s'intéressent finalement euh, à, ces, à ces méthodologies pour les accompagner dans euh, l'appropriation de ces méthodologies, de l'adaptation de ces méthodologies pour leur propre cas d'usage. Puisqu'évidemment, nous, on est finalement entre 3D Experience Lab, on est un client d'un sous-système. Mmh. On a mis en place des méthodes innovantes qui fonctionnent. Et donc, l'idée, c'est d'inspirer aussi sur la méthode et pas que sur le, le, le projet en tant que tel.
0: Quels sont vos principaux défis dans les trois prochaines années
1: on, on, on vit dans un monde qui, qui est en transformation. Donc, le virus euh, a montré des transformations et des, euh, et, et des sujets de dépendance euh, d'État. Euh, sur, euh, bah, par exemple, juste la fabrication de masques, hein, où tout le monde réalisait qu'on ne savait plus faire un masque. Euh, du reste, euh, on a su recréer, finalement, la filière très rapidement. Mais on parlait aussi du Doliprane, hein, je vous rappelle. Mmh. Et ça a étonné tout le monde. Tiens, on ne fabrique plus du tout les médicaments chez nous, même pas le, le Doliprane, qui est un peu le, le, le basique. Euh, ça, ça, ça a révélé... Bon, la guerre en Ukraine révèle aussi un certain nombre de choses. Euh, on parle aussi beaucoup de, de souveraineté, hein, du coup. Euh, la guerre en Ukraine ré révèle que bah, du jour au lendemain, on peut couper euh, l'accès à une plateforme. Dans le domaine du numérique, nous, euh, on a toujours été extrêmement euh, vigilants euh, chez Dassault Systèmes sur euh, les conséquences des dépendances. Euh, on a toujours été sur un marché compétitif mondial, euh, dans un cadre extrêmement euh, compétitif. Donc, euh, donc euh, Sans aucune naïveté, euh, on a mis en place des solutions euh, pérennes pour euh, pour nos utilisateurs, quand je dis pérenne, dans le monde numérique, c'est être en capacité de... On fête nos 40 ans. Il y a quelques années, beaucoup de gens ont été surpris de se dire « Tiens, j'avais mis mes photos sur un DVD gravé, la chimie a disparu, j'accède plus à mes données. » Des gens ne se rendent pas compte qu'effectivement, on a créé un document avec telle ancienne version d'un logiciel, dix ans après, on ne peut plus le relire. Donc ça, c'est des enjeux, la pérennité dans le monde numérique qui sont des enjeux importants et donc d'un point de vue lab euh, au sens large euh, du coup il y a l'enjeu énergétique euh, qui est extrêmement euh, important on travaille sur, sur euh, l'accompagnement de, de, de certains projets euh, pour euh, toujours pareil, euh, essayer d'amener de, des alternatives crédibles avec un impact minimum, dans tous les cas il y a de l'impact, dans tout ce qu'on fait il y a de l'impact euh, c'est une question ensuite d'arbitrage et, et donc de, de le minimiser mais euh, sur un moment où euh, il y a vie, il y a impact et donc, dérangement de l'écosystème. Donc, le sujet, c'est de, de faire en sorte que, finalement, euh, l'écosystème vive euh, en bienveillance le mieux possible. L'homme avec l'animal, l'homme avec la nature, avec les ressources naturelles. Euh, et donc, on, on, on a des projets dans ce domaine. On a des projets de simulation euh, d'impact. Ça, c'est extrêmement important, euh, puisqu'on sait que les, les ressources naturelles vont manquer, que... La pollution est là, et nous entoure et elle devient de plus en plus visible et encombrante. Hein. Jusqu'à il y a encore dix ans, tout le monde voulait l'ignorer, mais aujourd'hui, on ne peut plus l'ignorer. On respire, on boit euh, de la pollution. Et donc, Le sujet, c'est de, de trouver des, des, des solutions pour, pour continuer à vivre correctement sur cette planète, sans forcément avoir à tous se délocaliser pour aller sur Mars. C'est une idée, mais bon, notre planète, elle est quand même assez agréable. Essayons de la maintenir le, le mieux possible. Et donc, nous, on est convaincus que les jumeaux numériques, le monde numérique peut apporter avec la simulation une aide forte au, au changement.
0: J'ai vu notamment que vous aviez beaucoup travaillé sur le jumeau numérique des villes. Enfin, C'est aussi enfin, un outil qui permet euh, bah, d'optimiser, euh, par exemple, des flux de circulation, euh, d'optimiser des, des constructions aussi qui sont, euh, qui sont faites. Est-ce que euh, la Smart City, la santé, euh, ça, fait, ça figure dans vos priorités d'investissement dans les prochaines années
1: Oui, ce sont des investissements forts. Mmh. Euh, et, euh, et effectivement, euh, vous faites bien de le rappeler. Moi, je parlais de mon rêve d'architecte et donc de ce oui. qu'on a pu <rire> faire dans le domaine du bâtiment. Et donc, le bâtiment, il est inscrit dans une ville avec une population, une habitation, une circulation. Et donc c'est un système complexe qui se modélise. Et donc l'idée de la smart city chez Dashu System, c'est pas de faire une ville en 3D pour qu'elle soit belle et qu'on fasse de belles images ou une belle vidéo. Euh, on n'est pas dans le monde du jeu vidéo, on est le monde de la modélisation scientifique qui correspond au monde réel. Ça c'est l'ADN de Dashu System dans tout ce qu'on fait. Et donc pour une ville, c'est pareil. On a finalement les outils, les plateformes logicielles pour le faire. Ensuite, il faut être en capacité d'avoir des acteurs qui pensent long terme qui pense modélisation pour l'optimisation. Parce que modéliser, modéliser un système, que ce soit une montre, euh, un micro, une voiture, ça prend un certain nombre de temps. C'est un certain investissement. Et donc, pour un industriel, c'est finalement le plus gros investissement. Hein. Quand vous démarrez un nouveau programme d'avion ou, euh, ou de téléphone, on est sur des investissements, des équipes. Euh, qui... Et donc, au niveau d'une ville, c'est pareil. Et cet investissement, il paye, une fois que le jumeau numérique est là, parce qu'ensuite, vous allez pouvoir l'exploiter, vous allez pouvoir le faire vivre, vous allez pouvoir simuler, vous allez pouvoir, du coup, optimiser. Et donc, on ne parle pas d'un investissement de 3-4 mois. Et Donc, c'est la difficulté avec notre façon de, de, de gérer les villes. Je dis notre pour la France et les différents pays. Hein. C'est des systèmes démocratiques, avec des gens qui sont à la tête de, de, de ce, ce fonctionnement, qui, euh, qui ont un certain cursus de formation, euh, un certain processus électoral avec des équipes qui, qui jusqu'à présent, n'étaient pas forcément euh, aguerries euh, au, au sujet euh, des sciences, des technologies et du numérique. Donc ça, c'est nos enjeux euh, futurs. C'est de faire en sorte que cette connaissance, cette compétence, elle rentre dans, 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 ces, euh, dans ces organisations pour être en capacité de mieux planifier et mieux optimiser. Ça sera par la force, dans certains cas, puisqu'il bah, y a un certain nombre de villes qui, qui sont arrivées aux limites de ce qu'elles peuvent absorber, mm -hmm. Ou par planification stratégique, pour qu'on construit, on planifie de nouvelles, de nouvelles villes ou de nouveaux habitats au sens large. Beaucoup de cabinets de consulting prédisent une concentration des gens en ville. Ce n'est pas un modèle unique. D'être en capacité de bien connecter nos villages et nos campagnes, c'est une alternative assez crédible.
0: En France, vos clients, c'est quel type de ville enfin, C'est des, des grosses métropoles est-ce qu'en fait, c'est plutôt des, des régions Puisqu'en fait, euh, la problématique de la ville, en fait, elle se pose plutôt sur un oui, tout territoire Oui,
1: tout à fait. On a des clients euh, au niveau des territoires, comme le Grand Est, par exemple, mmh. euh, en France. On, on a des, 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 des clients-villes, euh, en Inde, en Chine, Singapour. Euh, c'est variable. D'accord. C'est variable. Mais historiquement et toujours, notre interlocuteur principal, c'est euh, le constructeur. C'est la grande entreprise de, de BTP, c Bouygues, par exemple, en France, un gros groupe mondial qui, qui est un grand clien, client partenaire de Nasoïstème. Et, et donc, du coup, euh, en implantant un nouveau bâtiment, de plus en plus, euh, ce, cette euh, industriel euh, traite le quartier au moins.
0: Oui, d'accord. Vous euh, faites à ce niveau-là, en fait, mais... niveau en fait aujourd'hui. Oui, enfin, plutôt ouais, tout à fait, au niveau des, des constructeurs. Parce qu'en euh... fait,
1: quand vous vous installez. Euh, un nouveau bâtiment, il bah, y a un impact euh, rien que sur le, la lumière pour les voisins, sur le flux de circulation en dessous. Sur, euh, euh, et donc, tout ça, ça se simule. Sur la prise au vent. Hein, dans, pour, 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 tous les grands projets de tours sont, sont, sont construits sur nos solutions euh, euh, avec un jumeau numérique. Et quand on est sur des, des, des bâtiments complexes de ce type, il euh, bah, faut faire des simulations d'aérodynamique pour, euh, en cas de tempête, euh, bien comprendre les conséquences et optimiser le design du bâtiment.
0: Très bien. Bah, écoutez, merci pour euh, cette petite aparté sur, euh, sur la Smart City. C'est un sujet moi, qui m'intéresse à titre personnel beaucoup, tout comme la santé. Passer... On est au début hein, de, oui. de, de
1: ces sujets euh, qui, qui, encore une fois, vont s'inscrire dans le long terme. Mais le, le numérique va apporter, euh, va apporter beaucoup, probablement.
0: Frédéric, je vous propose de passer à la dernière partie de cet épisode. Alors, pour cette dernière partie d'épisode, Frédéric, je vais vous demander de piocher dans la boîte à questions. Donc, vous avez deux paquets de cartes et je vous invite à piocher deux cartes par paquet et à me les remettre, s'il vous plaît.
1: Parfait. Voilà. Donc, mission
0: accomplie pour Frédéric.
1: Donc, pour ceux qui ne nous voient pas, ce hein, sont des cartes papier. Euh, donc, on est, alors, on est dans le monde physique. Elles ne sont pas papier, hein. elles sont cartonnées, Frédéric. Cartonnées.
0: Attention. <rire> euh, alors, on va commencer par les questions business. On terminera par des ouais. questions plus personnelles juste après. Première question, comment voyez-vous votre industrie dans dix ans
1: Alors ça, c'est com compliqué. Hein. Euh... Je n'ai pas dit que c'était des questions faciles, ah, Frédéric. Euh, <rire> J'ai la chance d'avoir un, 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 un président qui est visionnaire et donc qui a toujours su inscrire notre entreprise dans le temps, euh, malgré les grandes transformations. Parce que souvent, je dis, euh, euh, je dis aux jeunes, euh, on a tous maintenant un, un smartphone dans la poche. Euh, avant qu'il arrive, euh, personne ne le prédisait. Hein donc il euh, y a des transformations qui peuvent comme ça euh, mais bon en règle générale c'est quand même décennal hein, comme je disais donc moi quand j'ai démarré on était sur mainframe euh, et donc euh, on est passé sur, sur Workstation, sur Windows maintenant quand euh, on voit la puissance de calcul dans ces petits téléphones euh, euh, parce que bon le numérique évidemment est, est, est un environnement connecté avec, euh, avec l'équipement euh, et finalement quand on voit le, le cloud euh, c'est finalement du mainframe euh, à, à grande échelle hein. Donc, euh, on peut aussi considérer que les choses euh, bouclent. Mm -hmm. euh, on peut aussi avoir cette vue-là. Hein. Pour, pour des, des gens qui ont un petit peu de recul comme, comme moi, euh, souvent, on pense que l'innovation, elle est nouvelle. Mais quand on regarde dans le passé, c'est intéressant de relire le passé. Hein. Euh, c'est extrêmement intéressant, parce que souvent, on apprend des choses et, et on se rend compte que... On pense avoir quelque chose de complètement nouveau, mais en final, ça avait été déjà inventé. De reste, on a un grand projet d'open innovation communautaire sur, le, sur Léonard de Vinci, où euh, une communauté de passionnés, sur la base des originaux de manuscrits, des codex, reconstruisent en 3D euh, les machines, toutes ces inventions. Et on se rend compte que c'est un puissant fond. Il a inventé, euh, ou en tout cas, catalysé un, un grand nombre d'innovations. Et c'est vrai que c'est intéressant de le faire relire par, par des jeunes, parce qu'en fait, on se rend compte que... Ben, il y a des machines qui, déjà à son époque, étaient dans son imaginaire au moins. Alors, certaines ont vu le jour, d'autres non. C'est la magie du monde numérique, c'est d'être en capacité de, de donner vie à ces machines et de démontrer ou où, où, où pas qu'elles peuvent avoir un intérêt, un fonctionnement. Donc, mon industrie dans 10 ans, c'est euh, le jumeau numérique qui, aujourd'hui, est, est finalement, comme je vous le disais, un peu autour de vous d'un point de vue produit. Euh, il va être autour de vous dans, le, dans la ville et, 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 et dans, votre, euh, dans votre corps quelque part hein, puisqu'on on voit bien qu'avoir le jumeau numérique d'un de vos organes apporte énormément donc on n'est pas dans la logique de vous faire un avatar pour que vous alliez chatter sur une plateforme pour, pour, pour jouer ou faire ce que vous voulez mais euh, on est dans la logique d'être de, de, en capacité de modéliser l'individu et ses organes pour euh, améliorer euh, euh, les soins, euh, les implants, etc. Et donc ça, c'est un peu naissant euh, aujourd'hui. Quelque part, ce sont des projets portés par le lab, mais, mais je le vois à 10 ans à grande échelle. Euh, et donc, c'est formidable du reste pour, le, pour les, les prothèses et le handicap, parce qu'aujourd'hui, euh, quand vous êtes handicapé, vous avez une prothèse, et donc euh, vous vous sentez euh, en infériorité par rapport à quelqu'un euh, qui est en, en bonne santé. Probablement, les prothèses vont au contraire vous donner des super pouvoirs. Euh, et quand on voit... Euh, exosquelette d'un de nos clients uh, Vandercraft qui est en capacité de faire marcher une personne handicapée physique euh, dans 10 ans c'est sûr que l'exosquelette va vous permettre de, de, de marcher et donc si vous avez en chaise roulante bah, du coup vous allez quasiment être en, en, en mobilité euh, normale et, et donc si vous êtes euh, un, un ouvrier dans une usine qui doit porter des charges lourdes bah, ça va ça vous allège évidemment le, le dos et donc ça va vous permettre de, de vivre en meilleure santé. Euh, les industries du bâtiment, souvent, hein, les personnes qui ont, qui ont fait cette filière, à partir de 40-45 ans, ils commencent à avoir mal au dos. Donc, euh, ça, c'est des, des choses où la, la technologie amenant à ce genre de, de nouvelles mobilités euh, vont complètement euh, changer les choses. Donc, euh, dans la santé, euh, à 10 ans, même si on, on a fait énormément de progrès en 10 ans, on n'en est encore euh, qu'au début, euh, être en capacité d'imprimer des organes à partir de vos cellules souches pour euh, les implanter. Donc ça c'est dans, dans les labos mais ça va, ça va arriver et, et ça c'est grâce au jumeaux numérique parce que pour pouvoir recréer l'organe il faut avoir la définition de votre organe à l'instant T donc il y a beaucoup de choses en fait qui, et c'est souvent, et ça a été le cas dans l'industrie hein. moi quand j'ai démarré euh, mes études j'ai appris à programmer une machine outil en, en G-code, à la main aujourd'hui ce sont les logiciels qui pilotent les machines et le programme il est, euh, il est euh, généré par, le, par nos logiciels plus personne ne programme une machine à la main et donc, dans le bâtiment, ça, ça arrivera aussi. Aujourd'hui, euh, ce toujours, sont toujours des ouvriers qui, sur le chantier, euh, pour, pour trouver une image d'épinel, mettent le, le ciment et le moellon. Euh, bientôt, ce sont des robots qui viendront, euh, qui déposeront euh, la matière, du coup, qui optimiseront la matière, euh, puisqu'on va avoir des problèmes de, de, de matière dans, dans le futur manque de sable, manque d'eau. Euh, et donc, du coup, qui seront en capacité de faire des formes de, de, de bâtiments euh, complètement euh, nouvelles pour avoir euh, des bâtiments euh, à énergie positive. Sans aucun doute. Et ça, et ça, ça pourra arriver qu'avec le numérique, parce que pour programmer le robot, il faut la maquette numérique. Comme pour programmer la, la fabrication de votre organe ou de votre prothèse, il faut la maquette numérique exacte et conforme de votre, de votre corps. Donc évidemment, c'est à partir d'imagerie médicale, de scanner ou d'IRM, on est en capacité, dans le monde virtuel, d'avoir votre, votre jumeau. Donc probablement pas pour l'ensemble de votre corps, même si le corps est un système complexe qui peut se modéliser, et on y travaille aussi, mais surtout euh, au, au niveau de, de, de l'organe. Pourquoi Parce que c'est l'organe qui a besoin d'être euh, en interaction avec un équipement médical ou avec un implant ou, euh, et, ou pour une intervention chirurgicale. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, sur certaines opérations euh, euh, cardiaques, euh, on a déjà des projets en production où euh, le chirurgien peut prendre conseil avec, euh, avec le jumeau numérique. On va lui recommander quel type de stent implanter par rapport à la, à la forme exacte de, de l'artère. On va lui recommander quel est le bon passage pour l'implant de ce stent. Puis ensuite, le chirurgien effectuera l'opération. Donc l'idée avec le numérique, ce n'est pas de remplacer le chirurgien, mais c'est de l'augmenter quelque part en lui apportant des connaissances supplémentaires sur laquelle il pourra arbitrer. Parce qu'effectivement, dans tous les cas, l'expérience de, de, de la personne experte prévaut à la fin. C'est un avenir qui, du reste, euh, euh, fera évoluer les métiers l'effet évoluer, les, toujours dans cette perspective de, de déplacer les frontières quelque part.
0: Allez, on poursuit sur la deuxième question, business. Quelles sont pour vous les qualités essentielles d'un bon leader euh,
1: C'est d'inspirer le, le, le changement. Et effectivement, c'est là où on voit la différence entre un leader et un manager. Et, et donc la, la difficulté, c'est à la fois d'inspirer, mais de manager aussi, puisque juste inspirer pour avoir de bonnes idées s'il n'y a rien qui se passe derrière. Euh, ben, à la fin il n'y aura rien et juste manager ou micromanager manager pour faire des opérations sans une inspiration une vision euh, est, on, on est dans les deux extrêmes donc la complexité c'est finalement d'avoir les deux savoirs de leadership euh, visionnaire et humain et d'exécutant pour, pour que l'équipe puisse fonctionner et c'est là où euh, des plateformes cloud euh, apportent beaucoup parce qu'elles accompagnent finalement euh, l'organisation dans, euh, dans son, ses nouvelles méthodes de fonctionnement
0: avec un management assez horizontal finalement sur tous les projets qui avec sont conduits. Avec un
1: management effectivement assez horizontal, avec ces plateformes, ça permet de révéler des talents, des gens qui sont experts sur un, un sujet, mais qui dans leur quotidien ne sont pas du tout identifiés pour tels, qui sont au fin fond d'une organisation. Et donc, et c'est du reste qu'on essaye de faire au lab, c'est avec ces mentors. De les révéler, de les mettre en lumière, ils peuvent du coup se connecter directement avec notre CEO. Vous vous rendez compte, pour un grand groupe, c'est quand même une façon de fonctionner qui est radicalement différente. Et du coup, pour l'humain, pour la, la progression de carrière, euh, et, et donc du coup, pour la motivation de, de, de l'individu dans, 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 dans sa carrière, c'est extrêmement important.
0: Je vous propose de passer aux questions plus personnelles. Frédéric, que dit-on de vous à la machine à café
1: <rire> Alors, ça, j'en sais rien, je ne veux pas le savoir. <rire> <rire> J'en sais rien, je, je pense que les gens me connaissent par, par ma, ma curiosité et ma créativité il euh, y a toujours repoussé les frontières quelque part, donc euh, je ne suis pas quelqu'un de connu pour faire des choses qui ont déjà été faites, mais pour aller sur des frontières nouvelles, pour ouvrir une nouvelle boîte pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière donc out of the box, hein, comme disent les américains, ça c'est un petit peu un, du reste un petit peu pour ça que je suis dans ce, dans ce rôle euh, sans sans avoir forcément de, 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 de limites, parce que souvent, en fait, euh, et notamment dans nos pays occidentaux, euh, les limites, c'est vous-même qui vous les mettez. Euh, et donc, l'idée du reste des formations et des programmes éducatifs euh, anglo-saxons sont radicalement différentes de ce point de vue-là. C'est qu'au contraire, on apprend aux jeunes à pitcher et, et à, à vivre leurs rêves, sans penser aux contraintes extérieures. Euh, souvent, dans nos modes de fonctionnement et d'éducation, on vous, on vous contraint, et puis donc, du coup, ben, la créativité, elle est, euh, elle est euh, cadrée. Donc, c'est est effectivement euh, un sujet de... Et puis, c'est de faire travailler ensemble des, des gens euh, radicalement différents. Euh, ça, c'est... Euh, je suis probablement connu euh, pour ça, que ce soit dans mon équipe ou euh, dans, dans l'ensemble de l'entreprise, euh, être en capacité de, de, de connecter. De connecter euh, une passion avec un sujet. Ou, euh, ça, c'est euh, un point important. Donc...
0: Très bien. Allez, dernière question. Euh, vous avez eu un parcours euh, extrêmement riche chez Dassault système Vous avez vécu, vous l'avez dit en début d'épisode, euh, au Japon. Euh, comment est-ce que vous arrivez à concilier votre vie professionnelle et votre vie personnelle
1: Alors, je, je suis un peu un passionné, comme vous l'avez compris, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous. <rire> beaucoup de, 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 de mes collègues sont tombés dedans quand ils étaient petits, hein, tombés dans la 3D ou dans, et dans le numérique. Euh, et et c'est vrai avec, avec ces outils euh, comme les smartphones... Euh, il y, a, il y a du coup une perméabilité entre les deux mondes qui s'est créée depuis une dizaine d'années. Tout le monde le voit et au quotidien, euh, il y a une vraie intrusion. Euh, donc c'est extrêmement compliqué. Mais, mais, mais en final, euh, j'ai choisi, euh, puisqu'en final, c'est ma passion, euh, de la partager. Et donc je la partage aussi au, dans, le, dans mon cadre amical et, euh, et, euh, et personnel. C'est un choix ce que je me dis, on a une vie et donc euh, mon boulot c'est ma passion et, de, et donc euh, euh, j'ai décidé de ne pas forcément mettre de grosses barrières et, et, et c'est ce que je dis à mes enfants, je leur dis, si vous prenez un job, prenez-le d'abord par passion le salaire devrait en découler si vous prenez votre job uniquement pour le salaire c'est une façon de penser mais notamment dans un, dans un monde où, euh, où les gens cherchent du sens à leurs actions, notamment les nouvelles générations euh, Moi, ce qui m'intéresse c'est c'est d'améliorer la santé, c'est d'améliorer l'environnement au sens large. Et donc ça, c'est une mission qui est énorme, évidemment. D'où l'esprit communautaire, collaboratif. Et on va tous s'y mettre ensemble parce que ce n'est pas moi ni mon équipe qui arrivera toute seule à, à, à transformer. Mais au niveau mondial, on est en capacité de, de le faire et on est en train de le démontrer.
0: Merci beaucoup, Frédéric. Si on souhaite suivre votre actualité, où est-ce qu'on vous retrouve
1: Vous me retrouvez sur Twitter, sur LinkedIn, fred euh, 3 atfred3ds sur Twitter ». Et puis, euh, sur les actualités du lab, hein, 3 lab.com euh, on est aussi très présent. Euh, on fait beaucoup de live stream euh, pour faire partager euh, notre passion, nos projets, pour faire visiter virtuellement euh, nos labs. On a un monde virtuel, hein, puisque finalement, l'ensemble des jumeaux numériques sur lesquels on, on, on intervient sont mis en scène dans un monde numérique de l'innovation qui peut être visité en réalité virtuelle et qu'on fait visiter à travers du live streaming vidéo, donc à travers... Euh, les yeux de votre écran c'est un petit peu moins immersif mais c'est quand même vraiment spectaculaire et donc dans, dans nos régions, dans nos labs bien sûr
0: on mettra le lien pour, pour nos auditeurs pour qu'ils puissent regarder par eux-mêmes cette, cette immersion dans vos innovations écoutez merci beaucoup Frédéric
1: il faut revenir dans le monde réel maintenant qu'on on, oui. s'est téléporté <rire> dans, le, dans le monde virtuel mais c'est le monde virtuel au service du monde réel donc c'est pour ça qu'on est là
0: merci beaucoup Frédéric